0: La creciente.
1: La creciente. Cruz Mejía.
0: No me atendieron tus ojos. Atiéndeme con tu oído. Alma enamorada. Amores de la infancia. Me gustó la mujer de Chamei se sentaba frente a mí con las piernas cruzadas y como se le alzaba el vestido le miraba más arriba de lo que enseñan las mujeres, miraba sus piernas blancas, saliendo de un vestido verde a rayas en su regazo cargaba la rochi y yo buscándole las formas de pies a cabeza. Procurando que nadie me viera Y eso que era hermana de mi comadre Martina Me encantaban sus brazos estirados a lo largo del cuerpo Sus movimientos, su caminar, sus ademanes, su voz Si se hubiera dejado agarrar las piernas un ratito Si me hubiera dejado meterme entre ellas no más para sentir lo que se siente En Palos Verdes, la Rita. Me gustaba que mi mamá fuera a platicar con ella y que me llevara, porque al verla me parecía lo que se entiende hermosa. Sobre todo cuando estaba de pie, lucía su cuerpo entero bien formado y elegante. Hablaba con finura exquisita. No más me zumbaba las orejas de oírla decir lo que fuera, porque todo sonaba bien en ella. Allí estaba yo, callado, como aturdido, no más para contemplarla durante la visita, escuchando la canción de su voz. Del cuerpo de Rita siempre salía un aroma a flores que le daban las plantas y las macetas que regaba. Era un aroma más bonito que el del café que se tomaban mientras duraba la plática. Rita vivía en las tierras de Vallejo, atrás de la bomba, después de los guayabos cruzando el canal, en una casita sencilla, olorosa a limón, por los árboles que la rodeaban. Tenían ese pedacito de tierra porque en los campos se acostumbra que los patrones den el modo de vivir a sus trabajadores, y los familiares de Rita trabajaban con Vallejo. ¡Qué nombre tan bonito, cortito y suave! Para saborearlo en el oído, para pensar en ella. Era toda una mujer, soltera, pero mujer bien hecha. Sus encantos me atraían. Frente a ella me sentía como envuelto en una nube de bienestar, Lástima que me faltaran tantos años para alcanzarla en todas sus dimensiones. Lucila era una amiga de mi hermana Yola Que vivía en los hornos La primera vez que me llevaron Me fascinó A ella pude verla en movimiento Haciendo el negocio del diario Llevando y acomodando cosas Y luego en la ordeña Como tenía vacas Una vez me agarró de la mano Con la izquierda Porque en la otra traía el balde y me llevó al corral Encuclillada junto a la vaca Tomó mis dos manos con las suyas Para que yo ordeñara con ella En aquel momento sentí elevaciones celestes Cuando subía y bajaba mis manos Sobre las chiches del animal Agarrado con sus manos Para ordeñar no se alejaran las chiches a las vacas Pero eso no importaba sus manos sobre las mías eran tan calientitas como la ubre del animal. Luego, ¡qué delicia tomar la leche tibia recién salida del cuerpo de la vaca, servida en un jarro grande por las manos de Lucila! Leche espumosa, pensamiento febril. Ella frente a mí, mirándome y agarrándome las manos, se sentía calientita como el sol de la mañana. Lucila tenía cadencia en sus movimientos y miel en su voz, cuando de su boca bajaban las palabras a mí. En su casa todo era alegría. Siempre había bullicio y nunca faltaban otras muchachas, también bonitas, pero ninguna como ella. socorro, con su pelo chino como de lote, luciendo su vestido azul con amarillo que con mucha frecuencia llevaba a la escuela. Así se miraba más grandota, con la voluptuosidad de una paloma y la presencia de una flor que se antoja tener entre los brazos, pegadita uno, para sentir su aliento y su calor desparpajándose en ella por dentro la buscaba con mis ojos en cuanto llegaba a la escuela pues me parecía como un mirasol en plena mañana aun cuando estuviera sentada en el mesabanco yo le seguía todos sus movimientos y me gustaba cuando sus chinos sombraban el cuaderno si el cuaderno como era blanco hubiera sido un lago habría quedado dibujada en él toda su cara La Hilda Bonita Una tranvía subía para la sierra. De la sierra bajaba una muchacha. Nunca supe del rancho que ella venía. Sin embargo, yo subía y bajaba sin la tranvía por el mismo camino a cada rato con la ilusión de verla. Subía buscándola por todos los rumbos que la imaginación me daba, porque, a decir verdad, en aquel entonces yo todavía no iba para la sierra y mucho menos podía comprender sus dimensiones. Pensaba que allá en lo alto estaba una línea entre Chihuahua y Sinaloa, muy cerquita de las nubes, pero antes de llegar hasta ahí... ¿Podría alcanzar a tocar el cielo con la mano? Tal vez por venir de tan arriba siempre se vestía de azul. Y por eso mismo eran muy cortas sus temporadas aquí. No malo que duraban las vacaciones. Hablaba muy poco. Más bien era callada. Quizá porque su mundo interior era tan grande... ...como el mío... ...ella me miraba... ...y yo también a ella... ...cerraba los ojos... ...pero no del todo... ...alcanzaba a quedarme... ...en el umbral de sus pestañas... ...y yo... ...mirándola en ese ensueño... ...la sombra empujaba al sol... ...para otro lado... ...mientras nosotros... ...cantábamos mejor que las sirenas... La canción más larga y silenciosa, muy adentro de nuestro ser. Nunca nos dirigimos la palabra para cosas nuestras. Era cuestión de...
1: ¿Qué haces para este lado?
0: ¿Te ha ido con la basura? Bueno. Si se le caía la escoba... ...se la daba sin una palabra. Era tanto lo que teníamos que decirnos... ...que no había por dónde empezar. Nunca encontramos el hilo para una conversación. No éramos como los adultos que le buscan... ...y después de tanto rascarle... ...hablan del clima, del sol y la lluvia. Nosotros... Todo mandábamos al viento, silenciosamente, en forma de pensamientos. En figura de canción callada, ¿qué podíamos decir? Si el sol salía igual, si se nublaba como siempre, si llovía a la misma hora, y para acabarla de fregar, ni sabíamos qué horas eran... Se va la niña para la sierra a ver más ser quita las estrellas. Si la alcanzara mi pensamiento cuando haya arriba juegue con ellas.
1: Me voy mañana para mi tierra, allá muy lejos donde nací. Me puede mucho sentirme sola, mejor quisiera quedarme aquí.
0: ¿Cómo poder saber qué tiene el corazón,
1: qué cosa es la pasión, qué significa amar? Siento dentro de mí, como unas cosquillitas,
0: muchas cosas bonitas que no puedo explicar. Nuestro discurso duró muchas semanas, reanudándose en las siguientes vacaciones hasta que ella ya no volvió, y yo me fui a buscar mundo. Aquella última vez que la vi, la guardé con cuidado en mi memoria para no maltratarla entre el ajetreo de la existencia y para currucarla en mi pensamiento cada que tengo paz. Recordando ahora que fuimos, ella y yo, dos niñitos tan simples. ¿Quieres
1: decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte?
0: ¡Sale! Ella serrana y yo del llano. ...que después de muchos años y a la distancia... ...seguimos en nuestra conversación amorosa de la infancia. Quiero decirme serranito que hace falta pa' quererte? Cuando se fue al canalón el camión de don Ramón Torres... ...bajó de la sierra a hacer el servicio de Ocorón y Aguasave una tranvía azul con el nombre en letras blancas muy visible, La Hilda Bonita. Al poco tiempo yo me fui a México para no volver en muchos años. <música> ¿Por qué llorabas Herminia? Me gustaba por el nombre... ...el mismito de mi mamá... ...y por lo mismo... ...ella era diferente... ...apenas me cabía en la cabeza... ...que una muchacha nueva... ...pudiera traer consigo ese nombre... Entonces, era lo mismo, pero diferente. Ya ven cómo es el pensamiento. Acaricia lo muy querido y luego lo pone aparte... ...para poder navegar en el mundo con sus gustos y sus dolencias. Así se llamaba... Y venía de la sierra a ayudarle en el negocio de la casa a Doña Juana de Don Casildo Lo cierto es que me gustaba Y no
1: Herminia tú me decías que primero habías de ver
0: Las estrellas por el suelo que dejarme de
1: ver
0: Yo quería guardar en mi interior ese nombre Porque me sonaba bonito Y hasta ahí sin embargo, a veces pensaba Herminia y Segundo hicieron la pareja Herminia y Crucito no desenfareja Puede que quedara bien Solo que el primer inconveniente Estaba en que la muchacha no más venía al rancho por unos días Y uno, aunque morro, era juicioso «Así no está bien que uno se alborote. No vaya a ser que después no encuentre forma de arrancarla de donde se me quede pegada. Si se hubiera llamado de otro modo, quizá ni le pongo cuidado. Pero ese era lo más bonito que tenía. Para mi mamá no podía tener ningún mal pensamiento. Ella era única hasta en su nombre. Llegué a pensar que nadie podía llamarse igual». Cuando de repente oigo lamentada canción... Entonces, en alguna parte del mundo tenía que ver a alguien que se llamara así. Y de un de repente va apareciendo esta muchacha, de la misma edad que yo, con el mismo nombre de mi mamá. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Quién sabe? Lo cierto era que ahí la tenía en mis narices, yendo y viniendo bajo el tejabán, con su plática alegre, Haciendo lo que le mandaran Si sí, se arrimará tantito ¿Y qué tal si me arrimo yo? Pues sí Nos echamos miraditas Y nos llenamos de gusto los ojos Uno con el otro Porque la mera neta es muy bonito tener algo bonito para mirar. Y si se mira bien, el pensamiento tiene en que ocuparse. Y con el pensamiento ocupado, uno se vuelve poeta y se atreve a decir carajada y media. Aunque para sus adentros nada más... Amá, en que Don Casildo vino una muchacha que se llama Herminia.
1: me primero
0: Jugando a las escondidas. Sus labios eran carnosos, en esa puertecita horizontal del cuerpo que viene a ser la salida de los pensamientos en canciones, en suspiros y palabras y la entrada del alimento. Una tarde, se concentró en su boca el rojo de los últimos rayos del sol. Fue el rojo de un solo día, todo junto en el momento de una tarde. Primero me pareció que sangraba, pero luego sentí que allí estaba ardiendo todo el calor de una estrella. El rojo intenso de sus labios era tal que daba luz a toda su cara como si se hubiera puesto colorete. Sería nervios o picardía lo que iluminaba el rostro de una niña de mi vuelo, pero lucía esplendente como nunca. Al agarrarnos de la mano, Sentí un calorcito que me llenaba Y nos besamos como si supiéramos de esas cosas Se puede decir que nos acariciamos Su pelo rozó mi frente Sentí cosquillitas de sus pestañas Mi cara junto a la de ella apagó el sol Y entonces solo nos vimos los ojos Con ellos nos hablamos En la oscuridad del cuarto nos apretujamos en un cajón sobre unos kilos de maíz desgranado
1: Enséñame tu bichola ¿Quién sabe
0: para qué la quiera ver? Me desabroché la manera del pantalón y se la enseñé Ella la jugueteó con las dos manos sin soltarla Apenas nos adivinábamos en la oscuridad, pero estando juntos no hacía falta vernos.
1: Enséñame la tuya.
0: Y se bajó la pantaletita, llevándome la mano a la parte más calientita que tienen las mujeres. ¿Dónde está?
1: Aquí, mira, aquí. No la hallo. No tienes nada. Esa es... ¿Cómo va
0: a ser eso? Ahí no tenía nada. Apenas se advertía que su cuerpecito quería dividirse en dos en esa parte.
1: ¿Eso es lo tuyo? ¿Y por qué no tienes como yo? Es que así es en las mujeres. ¿Todas son así? <ríe> sí, todas somos igual.
0: Nos tentaleamos todo el cuerpo Sobre todo entre las piernas Yo no entendía lo que estaba haciendo Todo era novedad Pero me atraía Con miedito y todo No quería dejar de agarrarle Ella misma me desabrochó el botón de arriba del pantalón Y me lo bajó hasta la rodilla era un juego más bonito que cualquiera otro. Un juego solo de dos. No puedo decir que le hice picaradas, pero sentí muy bonito y ella sí me las hizo a mí. Ahí conocí cómo son las mujeres. Ella, así de mocosa, todo me lo enseñó. Cuando nos encontraron ya era de noche, y nos habíamos emocionado muchas veces.
1: ¿Por qué no contestaban? Los andábamos busca y busca por todos lados, gritándoles sin que nos hicieran caso. Ya los encontramos a todos y ustedes eran los únicos que faltaban. No se vale entretenernos así. Ahí nos tienen de sus pendejos y ustedes dormidos.
0: Cuando empezamos el juego, ni siquiera imaginábamos dónde nos íbamos a esconder. La cosa se dio de ese modo. Por eso, ni siquiera oímos cuando todos nos gritaron. Son las escondidas más bonitas que a mí me tocó jugar. Muchos años después, una tarde la vi de pie en el portal de su casa cargando con su rebozo al más chiquito de sus hijos desde muy adentro me salió una risita que apenas pude contener y si ese plebe fuera mío se acordará de aquella lejana tarde roja de sol La Modesta
1: ¿A poco no tiene ganas De ir a cenar allá por la orilla Donde La Modesta Hace muy
0: buen menudo Si no también tostadas hey. o tacos dorados nosotros le entramos al menudo y al café para rebajarnos el frío Y nos venimos para dejarlo solo Yo le aseguro que no le va mal, porque la modesta sabe dar calor y eh. siempre tiene buena disposición Además, usted viene de lejos y está en la obligación de tratarlo bien ¿Se acuerda de ella? ¡Vamos pues, para la orilla del monte! La modesta era una niña coqueta Daba gusto verla venir meneando su falda rosa al andar En la escuela nos dijeron que cuando uno llega a cualquier lugar O se encuentra en la calle con las personas Se debe saludar Cosa que ella se tomó muy a pecho Buenos días Buenas tardes Buenas noches según la hora que fuera, decía con su vocecita chiquita cuando pasaba el mandado. Pero el saludo de nosotros no era así. Nosotros pegamos el grito a la pasada, sobre todo los plebes. ¿Qué vamos a andar con buenas noches? ¡Oiga, doña Julana! Dijo mi mamá tal cosa, oh. Aquí le mandan, pero sin ceremonias. Solo en ocasiones especiales se usaban esas cosas. Pero la niña modesta se sentía muy propia saludando. Desde lejos se miraba cómo volteaba para un lado y para otro repartiendo saludos. Y lo más importante era que se los contestaban. cuando se iba acercando al mezquite de la casa, se miraba que parecía la pura verdad, como si la calle fuera suya. A como se iba rimando, se hacía más grande a mis ojos, mientras el corazón se aceleraba al ver cómo el alambre del cerco rayaba su vestido y resaltaban rosados sus cachetes. Me la querían enjaretar como mi novia, y aunque no me disgustaba, yo tenía puestos mis pensamientos aparte. La muchacha me parecía un poco deschavetada. Tal vez en silencio y donde no nos vieran, luciría más. Atrás de las orejas se me quedó el sonsonete de lo que decía. Queriendo hacer el papel de una muchacha grande... Era la misma voz del güero norsa que se le había metido por la sangre haciéndose voz de niña con el pujidito aquel como ronquito. Eso de las buenas tardes iba hacia cualquier rumbo, pero dirigido a mí, disimulando hacia los demás que la miraban. Ahí junto al alambre hablaba diferente a como se escuchaba antes de llegar. Era un saludo mío y yo buscaba en la sombra mis cachetes colorados, pero nomás ella los miraba. En la escuela agarrábamos juntos la escoba como si fuera la pura verdad. Y sin hablar casi, nos decíamos tarugadas de los enamorados que todavía no se declaran. Una vez yo sí le planté un beso. Cuando se me arrimó, hasta cerré los ojos medio suspirando. Me soñó despierta y yo la miré por todos los alrededores. El cabello suelto, largo, güera como el güero norsa. Su vestido color de rosa, a veces tímida y luego atrabancada. Muchos ratitos platicamos a la sombra del mezquite. Luego cada quien a su negocio. Pero el alboroto aquel todavía me seguía zumbando en las orejas ya entrada la nochecita. Aunque su imagen se me enmarañaba con aquella... La hermana de Nacho
1: Aparte de este abliche, Aquí estuvimos en Radio Educación Luis Luna Fructuoso López Jesús Nava Isabel Rodríguez María Elda Flores Oscar Santillán Claudia Guzmán Estrella Coral Y Edmundo Cepeda Peace.